0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und du hörst, Digitalisierung ist Chefsache. Heute habe ich den Tobias Stahel bei mir, er ist CEO von der Smart Energy Link AG. Und, ja, hoi, Tobias. Hallo Boris. willkommen. Kannst du dir mal ganz schnell vorstellen, wer bist du,
1: wie ist dein Werdegang und was ist dein heutiger Job? Ich fange hinten an. Mein heutigen Job hast schon vorher gesagt. Ich darf Startups Modern Energy Link aufbauen. Wir haben vor anderthalb Jahren gestartet. Wir machen eine intelligente Solarstromsteuerung für grosse Gebäude und für mhm. Siedlungen und Areale, mhm. wo wir damit äh, dafür sorgen, dass Solarstrom, der lokal produziert wird, möglichst optimal kann im Quartier verbraucht werden kann. Ähm, Herkunft eigentlich gar nicht in der Energiebranche. Ich bin äh, ursprünglich ausgebildeter Journalist, okay. genau. Und dann habe ich sehr ein Kreuz und Quer -Leg eigentlich. Ich habe sehr lange in der Musik, ähm, ausge Partywelt geschafft. Mhm. Und ähm, das ist so die Zeit die die digitalisierte Kommunikationsbranche überrollt hat sozusagen. Mhm. Also ich bin, dort, ähm, ich bin also, ja, ich war im Ixtrax, im ja. ähm, für etwa sieben Jahre, okay. in der Kommunikation angefangen dort. Und das ist etwa so, 2005, 2006, hat es gestartet mit Facebook, mit YouTube ja. und die Musikbranche und Jugendbranche waren natürlich die Zielgruppen, die sofort drauf gesprungen ja. sind. Ja. Ähm, und dann ist das Ausgebenhalten auch noch sehr communityorientiert organisiert. Also, man geht dort her, wo man erwartet, dass andere Leute sind, die mm -hmm. gleich denken, die gleich mm -hmm. denken und die gleiche Interesse haben. Mm -hmm. ähm, entsprechend hat die Vermarktung von, den, von diesen Formaten bei uns super funktioniert auf mm -hmm. diesen Kanälen. Und, ähm, durch das haben wir, ich sag jetzt, fünf Jahre Know-how-Vorsprung gehabt auf die Digitalisierung von der Kommunikation im Vergleich zu, zu konventionellen Unternehmen. Und ähm, mit dem bin ich dann eigentlich weitergekommen äh, mit der Agenturbranche. Wir haben in dieser Zeit dann eigentlich unzählige Schweizer grossen Unternehmen und Konzerne begleitet in der, in der Digitalisierung ihrer Kommunikationsstrategien und mm -hmm. Kommunikationsabläufe. Und ähm, so ist es halt in Schritt weitergegangen aus der digitalisierten Kommunikation in Digital äh, Business Development oder Digital ähm, Business Modellentwicklung reinkam, äh, in der Energiebranche. Und bitte ähm, für Energie 360 Grad ein digitales Innovation Lab aufbauen. Mm -hmm. Und das ist eigentlich eine ein Ausgründung aus dem Lab. Ähm, ja. Das heißt, man die Idee ist. Das ist eine Idee, die dort entstanden wo ist. Entstanden ist ähm, okay. wo wir nachher ja, eigentlich in einem Projektrahmen entwickelt haben, soweit vorantreiben konzeptionell, businessplanmäßig, technisch, ja. ähm, dass wir eine Finanzierung können sicherstellen können. Und mit der sind wir jetzt seit ähm, genau ein paar anderthalb Jahren unterwegs. Alright. Ja, das stimmt sehr gut. Du hast vorhin schon etwas
0: angedeutet, was denn Smart Energy Link macht. Kannst du dort vielleicht noch mal ein bisschen mehr tiefen? Einfach probieren, auf eine möglichst einfache Art und Weise noch mal ein erzählen, was genau euch die Entschleißung jetzt ist und was ich als Kunde bei euch, ähm, kann profitieren und wie sich das
1: dann, ähm, präsentiert. Gut, sehr Es ist, eigentlich ist die Softwarelösung, die wir anbieten und die ähm, knüpft an auf eine regulatorische Änderung, die auch per ersten, ersten 18 Kraft Krafttreten ist. Also es ist kein Zufall, dass es unsere Firma Aha. seit dem Datum gibt. Okay. Ähm, es ist, per dem Datum eigentlich gibt es eine neue Energieverordnung. Ja. In Energieverordnung werden sogenannte Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch ermöglicht. Und das ja. heisst eben, dass ähm, Gebäude oder Areal nicht mehr jede Wohnung einzeln durchs durch das Energiewerk muss erschlossen werden, yeah. sondern das, so ein Areal, das darf einen Anschluss haben gegenüber mm -hmm. der, der Netzversorgung. Mm -hmm. Und alles, was hinter dem Anschlusspunkt gemacht wird, darf vom Investor oder vom Besitzer selber gemacht werden. Und mm entsprechend -hmm. der FAIR ähm, auch sein Quartier neu mit Energie versorgen, und mm -hmm. ist aber dann dafür natürlich auch verantwortlich für mm -hmm. das. Ähm, und wir bieten die ganze Technologie, um ab dem einen Netzanschlusspunkt Anschluss, ja. ähm, alles zu organisieren, alles abzuwickeln für den Investor, für den Bauherr. Das ist von der Softwarelösung her sind das einerseits, ähm, ist das einerseits Energiemessig, also ja. man messen sämtliche Stromverbrauch, Stromproduktionen, ja. aber auch Wärme und Wasser. Also eigentlich der ganze Energiehaushalt von eines von Gebäude. Das ist der erste Teil. Ähm, der zweite Teil ist, wir steuern grosse Verbraucher so, dass sie möglichst Sterne verbrauchen, wenn man selber auch Energie produziert. Mhm. Das heisst, wir steuern Wärmepumpen, Brauchwarmwasseraufbereitung, Elektroautoladestationen, Batteriespeicher ähm, und solche Geräte, dass die möglichst optimal auf die Solarstromerzeugung abgestimmt sind. Also das ist die ganze, die ganze Steuerintelligenz. Mhm. Ähm, plus gibt es dann noch ähm, die ganze Verrechnung und den Kassaprozess der Energieverbrauch, die auch noch mhm. anwendbar ist, also als dritter Bestandteil. Mhm. Das ist wirklich das, was wir anbieten. Ähm, software hat natürlich alles auch immer relativ viel Beratungs- und und Dienstleistungsanteil ähm, will man nicht einfach nur eine Software kaufen, sondern will man einerseits bau, die Investoren, ähm, die die bauen, muss begleiten, aber auch die ganze Planteam ähm, irgendwo muss begleiten, damit alles so kommt, dass es, dass es funktioniert am Schluss. Okay,
0: äh, Habe ich das also richtig verstanden, ähm, in einer Quartierin, also sagen wir jetzt mal, ist es möglich, dass man in einem bestehenden Quartier kann man nachrüsten kann mit dem Solarstrom, also wenn es so zusammengeschlossen ist mit dem einen Anschluss? Das ist möglich. Also alte Gebäude, aber auch jetzt, die wahrscheinlich auch Neubauten, respektive so Bern, wenn es dann mehrere Blöcke gibt, wo dann Solarzellen rum sind, dass man dann halt wie auch als Energieproduzent kann auftreten kann und das innerhalb von dem Quartier äh, verteilen. Geht dann
1: auch Strom wieder zurück ins Netz? Es geht dann wieder Strom zurück ins Netz und es ist nicht das Ziel, dass wir dass man unabhängig ist vom Netz. Also ja. ist eigentlich das Ziel, dass man ähm, möglichst einen grossen Teil von der Energie kann, lokal produzieren kann und dann mhm. wieder lokal verbrauchen. Und dass man das überliegende Netz zwar benutzt als Sicherheit, mhm. ähm, auch ja, als Grundversorgung, aber die Grundversorgung wird möglichst wenig belastet. Okay. Also das heißt, dass man die möglichst ähm, ja, möglichst, möglichst Unbelastend Umwand mit der und ähm, entsprechend kann nicht das verhindern. Das ist ja. so ein Ziel. Weil der Verbrauch oder der Bedarf von Strom der wird ja länger grösser werden. Mhm. Wird man einerseits die Elektromobilität. Ja. Schauen wir aber eben auch so, so ähm, sektorkoppelnde Energiesysteme, wie wir sie machen. Mhm. Ähm, hat auch einen Energiewende im Hintergrund. Oder? Normalerweise ist ähm, etwa 50% der Energie, die In der Schweiz brauchen wir für die Wärmeerzüge. Mhm. 35% wird die Mobilität und das sind beides klassische, ist das genau. Und das sind klassisch wie beides fossile Energiesektoren. Mhm. Also das heisst, die kommt Energie kommt aus Öl oder aus Gas. Und wenn man diese beiden Sektoren erneuerbar machen, man muss man am einfachsten am Stromsektor koppeln, ja. weil der Stromsektor am einfachsten kann erneuerbar gemacht wird. Also das heißt, ja. es wird die längere Menge Strom braucht, zum Heizen und es wird die längere mehr Strom braucht, zum Fahren. Ja. Also das heisst, der Bedarf an Strom wird steigen in solchen Quartieren und wenn man mhm. das so organisieren kann, dass möglichst viel schon vor Ort produziert wird, muss man eben die bestehende Infrastruktur nicht verstärken oder nicht Also Von dem sind es so win win für die Investoren. Sie haben sehr günstigen selbst produzierten Strom, den mm -hmm. ihren Bewohnern weitergeben können. Und auf der anderen Seite, die bestehende Infrastruktur muss nicht total erneuert und mit viel Geld werden. Ähm, okay. Ich
0: glaube, jetzt haben wir einen relativ guten Überblick über das, was ihr macht. Nehmen wir noch mal einen Schritt zurück und gehen wieder zu dir. Ähm, Digitalisierung ist ja nicht erst die gestern ein Thema, sondern das sind wir schon ein Weile dran. Ihr sind ja schon so wie sich das anhört, relativ digital unterwegs. Aber wenn ich jetzt das auf dich münze, oder wenn du das auf dich münzest, was bedeutet die Digitalisierung für dich im Privatleben? Also nehmen wir mal Smart Angel Link raus, was bedeutet es für dich
1: im Privatleben? Es ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl... Es erleichtert mir natürlich, also, nein, was sicher ist, es erleichtert mir den Zugang zu jeglicher Information. Mhm. Ähm, wirklich gesagt, die Wissenstransparenz ist, ähm, so im Alltag, mhm. etwas so sehr entscheidend ist. Ähm, und Kommunikationsmöglichkeiten, Kommunikationsfähigkeiten. Das sind, glaube ich, die zwei Sachen, ähm, sich bei mir am stärksten digitalisiert zeigt. Plus, ähm, dass man, das man die Geräte oder die Anzahl Devices komplett kann reduzieren kann auf ein einziges Device eigentlich. Mhm. Also man braucht viel, viel weniger Infrastruktur. Mhm. Ähm, man hat sehr guten Informationszugang und es fällt einem sehr einfach, ähm, Kontakt aufzunehmen mit anderen, mit, Menschen. Mit anderen
0: Menschen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist so. Für mich ist das
0: auch mit dem Smartphone. Oder? Ich stehe meine Firma eigentlich praktisch über das Smartphone, wenn ich unterwegs bin, wenn es investiert dort geht. Aber auch eben den Kontakt mit der das zum Beispiel. Das hat mir, äh, früher ja noch nicht gehabt. Das ist auch einer von den Punkten, wo es mich relativ tangiert. Kann ich mal geschwind einen Facetime machen mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn. Der kleinste ist erst fünf nicht alt, also der hat noch kein Handy. Aber äh, da, da sehe ich es im Privatleben eigentlich sehr stark. Aber Sie wissen schon perfekt, wie man es bedient, oder? Ja, der fünf Monate alt. Ja, der Monat der der die anderen, die ja. Also ich lerne, ich lerne von den grossen zwei, das ist, eben schon, das ist eben schon so. Kommen wir aber wieder zurück zu dem Smart Energy Link. Und Dort ist meine Frage, was bedeutet denn die digitale Transformation oder Digitalisierung von der Branche, in der ihr euch hier drin befindet, also die Strombranche, respektive Smart Energy? Was bedeutet Digitalisierung bei euch im Unternehmen?
1: Bei uns ist Digitalisierung, eben, wie wir noch so Jungs sind, eigentlich Normalzustand. Ja. Also das heißt, wir, haben, wir sind nicht ein Unternehmen, das in einer Transformation ist, sondern mhm. ich sagen, wir sind digital transformiert, beziehungsweise unsere Prozess. Die laufen mm. digital dort, wo wir wiederholungen automatisieren. sind die Wiederholungen automatisiert. Entsprechend können wir uns ähm, extrem stark auf das Gestalten fokussieren. Mm. Ähm, und das gibt eine völlig neue Qualität in der Zusammenarbeit. Mm -hmm. also das heisst, es rückt viel mehr ins Gestalten, es rückt viel mehr den Menschen ins Zentrum ja. als Technologie. Technologie ja. ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Ja. Ähm, Logisch entwickeln wir sie. Ja. Ähm, aber sie ist, sie ist nicht etwas so zwischen uns steht, sondern es ist ein ganz normales Tool, das wir anwenden. Und viel entscheidender wird durch das ähm, eigentlich die Kommunikation, der Diskurs, der Austausch, ähm, die Empathie zwischen Menschen, Motivation ähm, mm -hmm. ins Zentrum zu stellen, ein, ein Teamgefüge ähm, zu bilden, wo, ja, wo irgendwo eine Selbstverantwortung und eine starke Motivation drin liegt und man mit dem ich sage jetzt im in in Personenkontext eine möglichst höhere Effizienz hinkriegt. Also ich sage jetzt vor Prozessablauf, ähm, ist, ist die Effizienz gegeben, durch das, dass Nein. wir schwach noch können, uns schwach genommen digital aufstellen können. Und entsprechend sind wir jetzt daran, eigentlich die Effizienz ähm, in der menschlichen Zusammenarbeit zu bauen. Und das ist, glaube ich, das was Digitalisierung, wo ich immer viel, viel spannender gefunden an der Digitalisierung, ist nicht das Prozess digitalisieren, sondern was passiert dann eigentlich, wenn Prozesse digitalisiert sind mit den Menschen. Mhm. Weil hier nicht mehr ähm, repetitive Aufgaben machen müssen, wenn wir das vorher in der, in der Industrialisierung haben müssen. Und eben viel, eigentlich völlig einen völlig neuen, neuen Auftrag in wir in Wir haben Viel mehr Gestaltungsauftrag, ähm, viel mehr Eigenverantwortungsauftrag ähm, und, und durch das die Arbeitswelt sich völlig, völlig verändert. Was
0: passiert denn mit den Menschen, also intern bei euch? Oder? Habe ich das Gefühl, sind ihr sehr digital unterwegs, weil das muss man sein, wenn man bei euch arbeitet. Aber die Kunden, respektive die Branchen, in ihr euch drin befindet, sind ja noch nicht ganz alle so digital unterwegs.
1: Unter Umständen. Ich weiss es nicht. Ich, ich bin nicht das in dieser ist, Branche. Das ist oder? definitiv so. Also ich, das, ist jetzt das schönste Beispiel, ich bin ähm, der Umstieg an einer Mieterinformationsveranstaltung ja. von, von einem Objekt, um wir, wir in Betrieb haben. Das ist äh, ganz da in der Nähe, in der ähm, sind zwei zwölf familienhäuser häuser mhm. äh, aus den 60er Jahren, die saniert worden sind. Mhm. Ähm, sehr, wirklich sehr ein gelungenes Beispiel ähm, von, einer, von einer energetischen Sanierung. Und dann ist die Mieterinformation Und dann hat es logischerweise ähm, Bewohner in diesen Liegenschaften, die sagen, ich habe keinen Computer, ich habe kein E-Banking, was E-Mail, habe ich noch nie gehört, ähm, wo man nachher zwar komplett digitalisiert aufgestellt ist, <lacht> den Prozess all digital, aber eigentlich wird der Umweg muss nicht, ähm, hin zu ganz klassischen Prozessen, weil noch nicht ganz alle in der Gesellschaft halt den Schritt gemacht haben, also das heißt, die Energierechnung die muss halt noch ganz konventionell als Papierrechnung verschickt werden, wieso funktioniert der Klassenprozess prozess bei gewissen von diesen Leuten nicht. Also das heisst, man merkt jetzt schon immer wieder, man stößt auf
0: der andere Seite wieder. Wie geht ihr mit dem um? Was macht das mit euch? Tut das euch verlangsamen? Oder ist das etwas, was ich sage, mit ja. einem Schmunzeln, du schmunzelst jetzt, oder mit einem Schmunzeln ähm, entgegennimmt und einfach damit arbeitet? Oder ist ja, das ist gar nicht anders übrig, aber es verlangsamt und es führt natürlich zu mehr Aufwand. Das ist quasi... ja. Wie viele Objekte haben ihr denn jetzt schon in Betrieb? Also, ob saniert oder neu gebaut? sind etwa
1: 30, 30 Gebäude oder Quartiere, die jetzt schon, schon ausgerüstet sind.
0: Und wenn du jetzt probierst, über den Daumenpeil zu sagen, wie viele sind absolut analog unterwegs und welche, welche haben wir, also wie viel ist digital, wenn so
1: ungefähr es ist total unterschiedlich, oder? Es kommt wirklich das auf, Objekt an. Und das ist jetzt ein bestehendes Objekt das ja. natürlich schon. Bestehende Miete, Minderung. ja. Wir haben auf der anderen Seite eine was sehr, eine große grosse Tätigkeit gibt im Moment im, im, im Segment für ältere Personen, also Wohnbautätigkeiten mhm. für, für das ähm, ältere Personensegment, weil das ein wachsendes, ähm, gesellschaftliches Segment ist. Und yeah. die brauchen wieder, sind nicht mehr in der Familie, also das heisst, die brauchen irgendwo wieder kleinere Wohnungen, mhm. brauchen aber gleichen sozialen Austausch, also es gibt viele so Wohnsiedlungen für Al Alterswohnsiedlungen, das sind nicht mhm. Altersheims, sondern wirklich Wohnsiedlungen, Wohn wo sie selbstständig laufen. können. Auch, ja. Und das ist natürlich das Gleiche, oder? das, sind, äh, alles, ähm, das ist jetzt ein Segment, wo Bewohner, die wo logischerweise nicht so digital auf ist, wie wenn man jetzt, ähm, was jetzt eine neue Wohnsiedlung im Zentrum von Zürich, wo komplett mit Familie gefüllt ist, das ist ja. überhaupt gar kein Thema. Also es kommt schon recht darauf ja. an, für wer, das, für wer das jetzt spezifisch
0: gebaut Genau, jetzt haben wir es klar von den Bewohnern und wie ist das für die Eigentümer? Sind die denn schon digital unterwegs oder hast du dort auch immer noch so eine
1: Diskrepanz? Ist auch unterschiedlich, aber die sind meistens sind also gibt es keine Barriere oder keine Hürde, wenn mhm. man, ähm, man digitalisierte Prozesse hat. Ähm, und dann kommt es was sind schnitt was Schnittstellen also mhm. sind. Schnitt, gibt es überhaupt Schnittstellen, wie viele Schnittstellen gibt es und sind die digitalisiert oder nicht? Dort haben wir bisher aber eigentlich sehr, wenig, ähm, sehr wenig Probleme gehabt, man kann sich, wenn eben das Gegenüber noch nicht digitalisiert ist verhilft man sich halt selber, oder behilft man sich halt selber, mhm. also es ist so zum Beispiel, dass wir ein ganzes rein, einfaches technisches Beispiel, der eigentliche Stromzähler, der ähm, noch vom EW kommt, der oft noch nicht digitalisiert ist, das sind sehr zentrale Daten, die mhm. an diesem an Zellpunkt abgelesen werden, die wir brauchen, ähm, um das ganze Energiesystem zu steuern. Mhm. Und im Prinzip wäre regulatorisch vorgegeben, dass die Elektrizitätsunternehmen die Daten müssen die Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen, also sie müssen mhm. den Schnittstellen anbieten, was aber kein einziger von dieser Energie Energieversorger schon angebracht hat. Entsprechend haben wir einfach immer eine doppelte Messung, damit wir Daten in der rechten Geschwindigkeit und in der richtigen Verfügbarkeit haben, damit wir unsere System können betreiben. Mhm. Also gibt's Logischerweise ähm, gibt es logischerweise so, so Punkte, wo man sieht, aha, das ja. ist noch nicht ganz andere weit, ähm, wie wir diese mhm. könnten. Das ist alles sehr technisch. Also wir müssen sehr
0: viel messen, wir müssen sehr viel abrechnen, wir, müssen sehr, wir gehen mit sehr vielen Zahlen um, Sie es das Geld oder kilowattstunde Kilowattstunden. Ähm, auf was sind bei euch ein Produkt jetzt besonders stolz? Also Was, was hast du jetzt das Gefühl, wenn du jetzt aus der sicht annimmst, auf Smart Energy Link schaust und sagst, das ist uns jetzt besonders gut gelungen, ähm, digital umzusetzen, einen Prozess zum Beispiel oder ähm, etwas anderes, wo, wo siehst du, wow, da bin ich mega stolz drauf.
1: Ja, also wichtig ist es immer, dass man Kundennutzer generiert, ja. also es ist das A und das O und das haben wir ähm, am sichtbarsten für den Kunden ist das bei uns eigentlich ein Kundenportal, mhm. also es ist der Schnittpunkt zum Kunden also unserem mhm. System und mhm. die Informationen, die relevant sind für den Kunden, die ähm, eben stiften für den Kunden ja. möglichst optimal versuchen darzustellen ähm, und mit dem Kundenportal haben wir wirklich in meinem Leben etwas sehr, ähm, etwas sehr Cooles geschaffen. Er ähm, hat, äh, hat uns auch den de Best of Swiss Web Award ähm, im Bereich Innovation eingebracht. Mm -hmm. also, das heisst, es sind auch andere Leute, die sind gleicher Meinung, dass wir dort eigentlich einen guten Job gemacht haben. Ähm, wo wir für wirklich für verschiedene ähm, Endkundensegmente also für Verwaltung und Betriebe von Immobilien, für Bewohner mhm. von Immobilien, mhm. für technische ähm, Betriebe von Energiesystemen, eigentlich spezifisch aufbereitet die ganzen Daten wieder darstellen. Okay. Ähm, so Jeder hat eine andere Sicht auf
0: die verfügbaren Daten, also das was für ihn relevant ist. Okay. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man das in einem Video oder in einer, in einer Demo kann anschauen kann, dass die, die sich dafür interessieren, das ist eigentlich ein spannendes Thema?
1: Ähm, haben schon ja, mitgesst. es gibt. Zumindest, also es gibt ein, ähm, ein Tutorial-Video bei uns auf der Webseite, ja. wo den Teil Energieabrechnung erstellen für den, für den Betriebe von der ja. Leidenschaft ähm, zeigt ja. und dann kommt man das dann kommt den ersten mal. Eindruck über die okay. Das kann ich
0: das gerne verlinken in den in der dass die, die es interessiert, die, die das gerne mal sehen wollen wollen. Ähm, warum das da dann auch ein Abort äh, verliehen worden ist, äh, damit, dass man sich dort mal informieren kann, nochmal anschauen. Weil ich habe also es noch nicht gefunden, ich habe auch noch nicht ganz so fest gesucht, kann aber sicher nachher nachschauen. Das klingt ja. ja, schon sehr spannend. Also ich bin ein bisschen Datenfan, also dementsprechend nimmt mich, nimmt mich das schon wundern, wie ihr das dort macht. Wenn du jetzt als Chef, als CEO bei der Smart Energy Link ein bisschen schaust, wie du deine Rolle als Vorbild kannst warnen oder tust wahrnehmen in dieser Digitalisierung? Hast du da irgendwie einen speziellen Weg oder wie machst du das? Wie lebst du deine Vorbildrolle in dieser Digitalisierung?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann eigentlich eben, der, der Titel von, deiner, von deinem Podcast ist Digitalisierung als Chefsache und das ist für mich ein Zirkelbezug. Also wenn ich die Formel überwille in einer Excel-Tabelle Excel eingehe, könnte das nicht gerechnet werden. Mhm. Ähm, weil in meinen Augen eine digitalisierte Unternehmung ähm, ist selbstverantwortungs-, selbst, selbstverantwortlich und partizipativ mhm. auf, aufgeleset. Mhm. Sprich, ähm, Digitalisierung ist dann eigentlich Sache von dem, was der der entsprechenden Schritt ausführt, der muss dafür sorgen, ja. dass sein Prozess ähm, möglichst effizient, möglichst ja. digital oder möglich, eben, möglichst effizient bleibt. Es ist gar nicht unbedingt gesagt, dass der unbedingt muss digital sein muss. Ähm, und sie ist nicht der Chef der muss sagen, wie er das machen muss. Und mhm. Das heißt, dort da fängt es schon an, nicht aufzugehen. Wenn ja. der Chef sagt, Look, so läuft es und so muss es machen, dann ist es eben ähm, ja, dann eine klassische hierarchische ähm, Organisation. Mhm. Und ich glaub, digitalisiert, dort ist ganz, ganz wichtig, dass am Schluss von einem digitalisierten Unternehmen eben nicht ein Top-Down rauskommt, sondern mhm. ein, ein ich muss selber dafür sorgen, dass mein Umfeld möglichst effizient ist, dass ich mich möglichst wohlfühle und dass ich, dass ich möglichst motiviert bin. Und ja. ich kann als in meiner Rolle, ähm, ich verstehe meine CEO-Rolle, ähm, nicht als, als Top-Down-Befehl, mhm. sondern eigentlich als Rolle, ganz genau gleich wie Entwickler. Der mhm. hat auch bestimmte Verantwortung mhm. und, und Geschäftsführungsrolle. Ist auch gebunden an, an, ganz, bestimmte, ähm, an ganz bestimmte Aufgaben, ja. die ich ausführen die aber nichts damit tun, dass ich ähm, bestimme über ja. andere Rollen oder, oder andere Tätigkeiten Du Ich stelle mich sehr gerne zur Verfügung, stellen, zum Mitdenken, zum Unterstützen, mhm. zum Einschätzen, zum, zum, zum etwas challengen. Aber am Schluss liegt die Verantwortung bei dem Mitarbeiter, Mitarbeiter der verantwortlich ist, für die ja. Ich
0: glaube, du hast das aber ganz am Anfang schön gesagt. Also, du bist dafür verantwortlich, dass es denn in, de in deinem Bereich funktioniert. In deinem Bereich liegen auch die Mitarbeiter. Das heißt für mich, du siehst dich selber auch ein bisschen als Enabler von mitarbeiter Mitarbeitern. Also, du gibst ihnen eigentlich die Spielweise, wo sie nach nachher können
1: brauchen können, ähm, um den Digitalisierungsprozess vorantreiben. Exakt. Das ich sage jetzt ein wertschätzendes, empathisches Umfeld zu schaffen, ähm, wo ein, wo ein höchstes Vertrauen ähm, da ist, wo das Vertrauen da ist, dass die Mitarbeiter wissen oder das Vertrauen haben, dass sie selber dürfen. Mhm. Da dafür muss man sehr viel tun. Mhm. Ähm, und das ist logischerweise ist das auch ein Führen. Das ist sehr starkes Führen, sehr starkes Umfeld zu Umfeld schaffen. Ähm, aber es ist es anderes Führen, als das man das also in der klassischen BWL-Lehre kennt. Ähm, mhm. und klar über Hierarchien, und Stufen, mhm. und Gremien, Sachen entschieden werden und nachher, nach unten delegiert werden. Das ist grad, eigentlich ein kom komplett anderer Approach. Wie sieht
0: diese Struktur bei euch wie der Smart Angelique aus? Haben wir Hierarchien? Ja, äh
1: es, also, es gibt immer Hierarchien, das sind mhm. nicht unbedingt Hier Hierarchien im Sinne von, von Hierarchiestufen, aber es gibt immer Hierarchien im Sinne von, von Seniorität, von Erfahrung, von, von mhm. Ja, von, von irgendwo ähm, auch Engagement. Also, mhm. mehr, jemand, der mehr engagiert ist oder mehr Verantwortung übernimmt, der kommt auch mehr Gewicht über bei den Entscheidungen. Mhm. Also, das sind alles Sachen, die auch ein Stück weit Hierarchien sind. Mhm. Die gibt es ähm, und die, sind aber, fühlen sich auch, die fühlen sich dann eben auch irgendwo natürlich an. Weil die sind wie, ja. die kommen aus dem, aus dem Alltag raus und sind wie, sind wie klar. Ähm, ja, das ist, das ist schon eine andere, eine andere Art.
0: Hast du denn dort spezielle Methodiken oder irgendwie eine Art, wie du Mitarbeiter, aber auch Kunden dazu befähigst, digitaler zu werden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben angefangen mit einem kleinen Team, mhm. wir haben angefangen, auch unsere Organisationsstruktur gemeinsam zu etablieren. Und haben gestartet mit einem, mit einem Wochenmeeting, Wochenmeeting das ja. heisst der Weekly, mhm. ähm, wo man einen fixen Ablauf hat, eine fixe wow. Timebox hat ähm, und jede Woche gleich, gleich abläuft. Ähm, und haben dann im Verlauf von der Entwicklung das gemerkt, oh, da gibt es ein Thema, das wir besprechen müssen, wo keinen Platz findet in dem, dem
0: Konstruktion
1: neue Formate, neue Kommunikationsgefäße geschaffen, mhm. um die entsprechenden Probleme, die uns wichtig sind. und ich finde, da möchten wir gerne regelmäßig darüber reden, ähm, es soll ein regelmäßiges Thema sein, haben wir wie so, so zusätzliche Führungs- oder zusätzliche Kommunikationsgefäße geschaffen. Und durch das hat es natürlich, wie jetzt eine, wir jetzt eine Organisationsstruktur, wo aus etwa 10-12 so Kommunikationsgefäße besteht, okay. ja. wo eigentlich alle Typischerweise ähm, haben die ein Thema, haben die eine Agenda, mhm. haben die eine Timebox und haben eine Regelmäßigkeit. Okay. Und es ist immer ein brandverantwortlicher mhm. Professor, also nicht, das ist nicht ganz korrekt ausgedrückt. Wahrscheinlich. Es gibt immer einen Owner vom ja, Verwalt. Ja, es ist ja. nicht die gleiche Person, Owner von allen Verwaltungen, ja. es gibt auch verschiedene Verantwortlichkeiten im Team, ähm, die sich darum kümmern. Und so haben wir eigentlich eine Art und Weise, wie wir uns also organisieren, wie wir kommunizieren miteinander Und jetzt können wir langsam an, an neue Mitarbeiter von außen mhm. Und Ich habe mich dann auch gefragt, braucht's, was braucht es, damit die das System verstehen. Mhm. Ähm, können sie sich ganz so natürlich in das einfügen, weil es ja. Äh, ja etwas Spezielles ist, was ja. man nie an einen anderen Ort gelernt hat, wie das funktioniert. Ähm, oder ähm, braucht es einen Menge Einarbeitung und, ja. und Erklärung und so weiter. Ja. Und man spürt jetzt schon, da, es braucht gewisse Voraussetzungen, um die wir mitbringen. Aber dann fügen sie sich eigentlich völlig, völlig harmonisch, harmonisch so. in, ja. das, in das Ding ein und verstehen auch, ähm, warum es etwas so gibt. Es ähm, ist auch alles sehr transparent, mhm. ähm, wie das äh, aufgelöst ist. Und das war ist, ähm, ist eigentlich sehr, für mich sehr beruhigend, dass es so einfach funktioniert. Und dass es nicht eben ein Konstrukt ist, das sehr erklärungsbedürftig ist oder sehr, mhm. ja, sehr, ja, sehr un unharmonisch stärkt. Okay.
0: Mega spannend mit diesen verschiedenen Formaten, mit diesen Timeboxen, wo ihr bei euch eingesetzt habt. Da kann ich mir vorstellen, dass ganz viel Wissen generiert wird in verschiedenen kleinen Projekten oder eben so die, die Know-how-Konstellationen. Wie stellt ihr sicher intern bei euch, dass das Wissen dann auch denen zur Verfügung steht, wo entweder neu kommen oder zusätzlich zum
1: Team dann dazugeholt werden? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Wissen ist definitiv nicht mehr Macht, sondern Wissen ist etwas, das allen muss zur Verfügung stehen mit verschiedenen Strategien, wie man das Wissen teilt. Es gibt einerseits gibt's auch ein Format, oder mehrere Formate, sogar mhm. zum Wissenstransfer da sind. Es gibt eines, das heißt Challenge of the Week, mhm. ähm, wo mhm. eigentlich immer jemand, jemand anders challenged auf einem Fachthema. etwas okay. Das ist so wirklich eine sehr persönliche und direkte Art und Weise zum, zum Wissen weitergeben. Wir haben ein äh, Internet, wo wir zum Teil Prozess dokumentiert oder Arbeit mm -hmm. dokumentiert sind, zum so können weitergehen. Das ist ein zweiter sehr wichtiger Punkt. Und dritter dritte ist, dass wir eine komplett offene ähm, Datenanlage haben. Okay. Es gibt nicht eine, eine strukturierte oder zugangsgemanagte Datenstruktur, sondern jeder Mitarbeiter hat auf jedes Dokument, das okay. gibt in unserem Unternehmen Zugriff. Das ist eine Stufe in dem Sinne. Genau, genau. Okay. Also, das heißt, wenn jemand etwas braucht, im eigentlich eigentlich okay. Wir arbeiten mit Google, ähm, Google Office. Also, das es ist eine sehr hochleistungsfähige ähm, Suchmaschine, wenn man nach etwas sucht. Mm -hmm. ähm, Im Ablagesystem muss man nicht unbedingt den Pfad umkennen, sondern man hat eigentlich über ganz normal fast eine Google-Suche ähm, Zugang auf, auf alle Informationen. Okay. Das gilt natürlich ja. auch für Löhne, das gilt auch für Verwaltungsratsunterlagen, das ist... Ähm, Alles
0: öffentlich... Wow! okay, also Löhne und Entscheidungen sind jederzeit zugänglich für jeden Mitarbeiter. Also von vom Lehrlingpark bis ins Management, ähm, haben alle darauf Zugriff. Das ist
1: sehr offen. Hat das schon mal Problem gegeben? Bisher zum Glück noch nicht. Ich bin gespannt, wenn der erste Punkt kommt und wo, 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 dass, äh, wo was, was der Punkt ist der Sie reagiert, oder sein wird. Es sind jetzt schon Notfallszenarien
0: vorhanden, an reagieren oder punktuell. Nein wir,
1: also, nein, wir reagieren punktuell beziehungsweise es gibt kein Dispositiv, das wir jetzt schon wissen, okay. dass wir nicht so machen. Aber nein. logischerweise ist also, wohl, es wäre natürlich eine mögliche Reaktion wäre, dass man äh, den Zugriff einschränkt das wär, die Infrastruktur wäre das zu machen ja. ähm, ich, ich würde bis im letzten Moment versuchen es nicht müssen, zu machen mhm. ähm, werden sehen wie lange ähm, das möglich ist ich
0: finde wir sind jetzt zwar ein bisschen off course finde es aber doch sehr spannend die Einstellung die Transparenz von ihr Leuten wo versprichst du
1: dir der Vorteil einfach noch geschwind wo hast du das Gefühl ist das es geht um die Entscheidungsfähigkeit ja. also das heißt, ich brauche, also ich erwarte von meinen Mitarbeitern dass sie ähm, oder von unserem Team, dass sie selber entscheiden. Ähm, selber Aha. Und dass sie gute Entscheidungen treffen können, ja. brauchen sie komplette Informationstransparenz. Sonst ja. können sie nicht Informationen treffen. Das hat auch ähm, damit zu tun, dass wir. Und wir sind zum Glück ein relativ kleines Team und wir arbeiten es durch das, ähm, dass alle noch von vielem Wissen. Mhm. Also wir, wir können relativ viel persönlich vermitteln mhm. äh, in diesem Format. Aber es ist natürlich ähm, ein extrem wichtiger Teil. Und es ist mir auch wichtig, zum Beispiel, dass die Entwickler ähm, minimal wissen, was läuft in, de, in den Projekten, mhm. äh, bei den Kunden, ja. im, im Verkauf. Äh, dass, dass es nicht ein losgelöstes Ding ist, sondern dass sie wissen, ah, für das schaffen wir, das muss es nachher ähm, lösen und die Kunden und Anschlussprodukte muss es, muss es befriedigen. Also auch da Transparenz anzukriegen, ist für mich so und so. Ähm, von dem her ist die Hintergrund und die Selbstständigkeit in, in das, das haben wir schon mal gehört
0: in den Podcasts, dass man effektiv den Mitarbeiter befähigt, selber Entscheidungen zu treffen, durch Informationen Information, Wissen, wo vorhanden ist im Unternehmen. Mega spannend. Mich würde das natürlich wahnsinnig unternehmen, wenn euch ein Team wächst, also wenn ihr jetzt erfolgreich werdet, vielleicht auch dank Best of Swiss Web Innovation Award, dass ihr dann nachher dann viel könnt wachsen lassen wie das dann in Zukunft wird gehen. vielleicht schreibst du ja dann in einem Jahr oder zwei mal einen Blogpost zu dem Thema, oder komplette Transparenz mit den Learnings, das ist sicherlich etwas, was mich ganz speziell noch würde interessieren würde. Das haben wir das vorgesehen, also das ist
1: bei uns halt, äh, unsere Organisationsstruktur und die Formate, die sind glaube ich also auf der Webseite transparent. Wir sind okay. noch nicht ganz fertig mit allen Dokumentationen, aber okay. jetzt auch in der nächsten ja. Zeit werden ja, laufen wieder Beschreibungen, von so formatet Und logischerweise werden wir auch, also das ist mein Ziel, ähm, dass wir auch da wieder transparent sein werden, wenn wir die Grenzen stoßen. Aber
0: wir wieder teilen, dass andere auch davon profitieren. Das finde ich, find ich äh, ziemlich cool. Also freue mich auf, auf, die, auf die Dokumentation. Und jetzt noch zu der Firma Smart Energy Link, eine letzte Frage. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann eben so ein innovatives Kundenportal hat, wo verschiedene Leute anspricht, also ob das Eigentümer ist, jemand der damit arbeitet oder der Kunde, der, Endkunde, der dann den Strom bezieht. wie nehmen ihr dort Fehler auf? Also ich kann mir vorstellen, jetzt mit 30 Objekten, die ihr habt, gibt es da sicher schon rein oder andere Feedback und vielleicht einmal ein Wie funktioniert das bei euch?
1: Ähm. Es gibt technische Fehler, die man lösen muss, mhm. die kommen irgendwo in eine, in eine, in eine, in eine, in eine Umsetzungsplanung oder ein Roadmap, mhm. wo die priorisiert werden und umgesetzt werden. Das sind eher die technischen Sachen. Ähm, auf der anderen Seite ist, was mir sehr wichtig ist, ist, dass Fehler nicht unter den Teppich gelegt werden, mhm. sondern dass man offen über Fehler spricht und dass man nicht Angst hat, ähm, Fehler zuzugeben und auch Verantwortung übernehmen. Zu übernehmen für Fehler. Mhm. Weil wir in mir auch geschafft haben, sehr ein gutes, eine gute Fehlerkultur hinzubringen im Sinne von, man darf alles auf den Tisch legen, wir lösen es gemeinsam und schauen, wie, was kann man dann wie mhm. und wieso ist es mhm. passiert. Also das, das ist ein ähm, sehr stark aus der Softwareentwicklung, mhm. ähm, weil man dort natürlich auch sehr viel nachvollziehbar logfällt, ja. was ist genau ja. passiert ja. ist sich gewohnt ist, aha, es ist etwas passiert und jetzt geht mal gucken, was ist die Ursache war ja. und versucht es das nächste Mal besser zu machen. Und das versuchen wir nicht nur im technischen Bereich, sondern das versuchen wir eben äh, in Beziehungen oder ja. in die Zusammenarbeit oder äh, sonst irgendwo, etwas schief geht ähm, oder nicht ganz so geht, wie man es möchten. Ja. Am Schluss ist das Ziel natürlich immer, möglichst keine Fehler zu machen. Also ja, die, ganze Fehler, ja. die, ganze, ähm, die ganze Fehlerkultur hat das Ziel eigentlich, keine Fehler zu machen. Aber ja. ähm, um also erst
0: wenn man darüber redet und man lernt von den Fehlern von den anderen, dann man kann lernen von den Fehlern von den anderen, passieren die dann in Zukunft nicht. Also nicht, dass dann ein anderer Mitarbeiter den gleichen Fehler macht. Ne?
1: Genau.
0: Also um das geht es eigentlich. Also, das heisst, ihr etabliert und lebt eine Fehlerkultur.
1: Ja.
0: Gut, sehr schön. Ihr seid sehr digital. Es gibt aber Firmen, die sind in einer Branche, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind äh, und noch nicht ganz alle Prozesse abdecken können, vielleicht auch noch ein bisschen Mühe haben, ein bisschen skeptisch sind. Was sind denn Tipps, als du, die jetzt schon sehr, oder ihr, die so schon sehr digital unterwegs sind, was gibst du für einen Tipp, so einem Skeptiker, wo weiss, selber jemand irgendwie sagt, vielleicht der Wille schon ein
1: bisschen ist? Ich bin da schon fast radikal. Ähm, ich finde, die, die nicht wollen, die müssen nicht. Es ja. gibt andere, die tun. Ja. Ähm, und... Und da bin ich ja zum Teil nicht ganz sicher, ob es wirklich alle Firmen, nicht, alle Firmen nicht digitalisieren nee. müssen. Ähm, erstens gibt es Orte, wo die Digitalisierung nicht zwingend erforderlich ist. Da mhm. kann man es weiterhin so machen. Ähm, dort, wo sie wirklich ähm, Effizienzsteigerungen ermöglicht. Dort werden so dig ich sag jetzt digitale Businessmodelle oder digitale Durchbrüche, die werden meiner Meinung nach nie etabliert, Unternehmen ähm, erfunden und angewendet. Sondern ich habe immer von, von jungen ähm, Unternehmen, die noch kein, ähm, kein Heritage haben, wo noch mhm. keine Struktur haben, sondern die auf der grünen Weise das Zeug neu machen viel schneller machen, viel cooler machen. Ja. Und dann wird das irgendwann übertragen auf die Bestehenden, wenn die genug parat sind, mhm. um zum zum die, die Veränderung aufzunehmen. Ja. Also proaktiv wählen, ich muss transformieren, ich muss transformieren, mhm. transformieren, muss in meinen Augen eigentlich gar nicht sein. Was aber hilft, ist, dass, ähm, dass die Unternehmen anfangen, umzugehen mit, mit einer gewissen Agilität, also umzugehen mit Veränderungen. Ja. Ähm, und das muss aber nicht unbedingt digital sein, ja. sondern es muss sein, ähm, dass der Satz, das haben wir schon immer so gemacht und ist so, wie ist so, dass, dass man wegkommt von denen und ja. dass man das anfängt das beste Argument zu ähm, das ähm, ja, dass man anfangen darf über Prozesse nachdenken, mhm. das, ähm, das man darf ähm, dass man anfangen hinterfragen dass man so eine Kultur anfangen okay. und nicht zwingend muss alles digital sein okay. Das hat mich jetzt gerade
0: ein bisschen an den Spruch erinnert, alle sagen immer, es geht nicht, bis einer kommt und einfach macht. Also, das ist, das ist, so viel, das ist so viel, äh, der Ansatz. Oder? Ja. Das haben wir auch schon von Markus Helbling gehört, der bei der BDO arbeitet. Er nennt das liebevoll einen riesen Tanker mit mehreren 10'000 Mitarbeitern. Und die haben ein Startup gegründet, um eben agil sein und so Sachen auszuprobieren, die dann in dieser grossen Struktur schwierig wären, zu um implementieren.
1: Ist das ist ein Weg, den man sehr oft sieht, ist immer die Frage. Wie viel von dem kann man wirklich wieder zurück yeah. ins, ins, ins Ursprüngliche Unternehmen ähm, Ich habe selber ein, ein Digital Innovation Lab ähm, aufgebaut und geführt, das genau mm -hmm. diesen Zweck geht. Und ich muss da anfangen zu sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, wie viel das, das, das wirklich. das, das dass man kann. Zurückholen. Oder kann okay. dass man kann zurückholen. Ja. Was, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass man, dass man mit so einem Schnellboot ähm, anfangen kann. Methodiken die, ähm, in, in Unternehmen hineinbringen, ja. man kann den Diskurs und die Aufmerksamkeit mm. auf die Themen lenken mm. und das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Ähm, aber Mehr als ja, wenn man gar nichts machen würde. Genau, Genau. Und das ist, ich glaube, das hilft schon wahnsinnig ähm, weit, man muss aber nicht, es ist immer mit den Erlebnissen immer der Anspruch verbunden, die neuen, krassen Businessmodelle mm. zu entwickeln und zurückzubringen mm. und das darf man wirklich einfach nicht erwarten. Okay. Ähm, ist natürlich klar, weil die Lebenskosten kosten viel Geld und irgendwann müsste <lacht> das irgendwo einen Return on Investment geben ja. und der ist halt wirklich sehr subtil. Der ja, ist aber langfristig würde sich wahrscheinlich auch auszahlen,
0: also wenn die Menschen öffnet für Veränderung, dann haben sie auch nicht mehr so Mühe, wenn es dann eben digital wird. Das ist so. Würde mhm. ich jetzt das Bericht ja. ein bisschen zusammenfassen.
1: Okay.
0: Und wenn du jetzt in die Zukunft liegst, für Smart Energy Link, aber auch für die gesamte Schweiz, wie siehst du die Zukunft? von der Digitalisierung in der Schweiz? Wenn sie es jetzt mal grober fassst, so sind wir gut dran? Oder wie ist dein so Feeling?
1: In der Schweiz sind wir in meinem Augen sehr gut dran. Also wir haben wahnsinnig viele innovative, wahnsinnig viele technische ähm, Unternehmen, mhm. technisch ähm, im Sinne von Softwaretechnik, mhm. wo man ja, wo daran da sieht, dass all die grossen ähm, die grossen Tech-Konzern Office in der Schweiz. Ähm, nicht das Google oder ähm, Facebook oder was auch immer. ist. Ähm, wir haben da ein extrem hohes Know-how und eine hohe Dichte an, an, sehr fähigen, an sehr fähigen Menschen. Ähm, darum glaube ich, sind wir an einem sehr, sehr, sehr guten Ort sind. Ähm, die Welt verändert sich. Ob jetzt alle, die heute etabliert und gross sind, auch in 50 Jahre, das wir sein müssen, das finde ich gar nicht so wichtig. Es werden, es werden neue kommen, andere kommen, die gute Ideen haben ähm, mm -hmm. und da haben wir ich, ein sehr sehr gutes ähm, Start-up Ökosystem mm -hmm. ähm, in der Schweiz und ich ähm, sehr positiv in die Zukunft schaue.
0: Okay. Und hast du jetzt ganz am Schluss noch etwas, das du unbedingt unseren Hörern willst, äh, mitteilen möchtest? Das was auch immer sein. Also irgendwie so ein, so ein das schlusswort.
1: Ich glaube, ich habe die meisten Sachen schon gesagt, aber ich kann versuchen, ich vielleicht nochmal mal, noch rauszustreifen. Das also eine ist ähm, eigentlich, das, das Thema von der Digitalisierung ist Chefsache. Dass ähm, das dass nur dann geht, wenn der Chef bereit ist, sich zurückzunehmen und nicht mehr Chef sein im klassischen Sinn. Mhm. Logisch, wir haben das vorher auch diskutiert, ja. es ist immer noch eine, eine Führungsrolle, ja. aber es ist ein anderes Selbstverständnis. Und solange das, ähm, nicht, das nicht passiert ist Digitalisierung nicht machbar, also das heißt, von dem muss man wieder sagen, es ist Chefsache, die Chefs müssen ja. sich zurücknehmen, ja. damit sie die Digitalisierung können ermöglichen können und wenn sie das schaffen, ähm, dann sind sie auf gutem Weg.
0: Sehr schön, danke vielmals Tobias, ich danke dir, dass du den Weg von Zürich auf Rapperswil gemacht hast, bei diesen Temperaturen, die dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden, wirklich sehr viele tolle Insights, merci vielmals auch für den Einblick in Smart Energy Link. Sehr spannend war Ich wünsche euch auf dem weiteren Weg natürlich ganz viel Erfolg und merci vielmal.
1: Danke auch vielmals.
0: Hast du in dieser Episode «Digitalisierung» ist die Chefsache etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus ausziehen oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, Du bewerten und zwar mit einer guten Bewertung. Und wenn du den Podcast Digitalisierung ist Chefsache, würdest du abonnieren. Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe oder hast du ganz spezielle Fragen an von meinen nächsten Gäste, dann kannst du das ganz einfach machen. Du mir eine Audionachricht schicken über die App von anchor.fm Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite contentcreation.space oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nadelnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du ein bisschen mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, wo schon bei mir ist. Der Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung. Gang doch bitte mal auf patreoncom creation contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis daher gehört. Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von «Digitalisierung ist Chefsache».